0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar een catechese reeks met als titel Redenen om te geloven, gebracht door priester Michel Esparza. Wij beginnen aan de tweede aflevering van de reeks Redenen om te geloven. In de eerste aflevering hebben we het gehad over het belang van na te denken, van zich vragen te stellen, gezond kritisch zijn... Uh, meer nu dat we uh, in een beschaving leven waarin er sprake is van het zwakke denken. Hè. Uh, dus uh, er zijn niet veel filosofen en zo. Uh, zelf uh, ben ik misschien beïnvloed door, door een doctoraat die, die ik deed in filosofie. De, het heeft me geboeid, want het heeft me aangespoord om na te denken, om me vragen te stellen. Dus... Uh, dus het belang van een open houding en gezond kritische houding om op zoek te gaan naar, naar de waarheid uh, met kleine W en met grote W. Hè. Uh, en we hadden het als inleiding over uh, de mogelijke beste zin van het leven of van het beste geluk. En we kwamen ook tot de conclusie dat, dat men tegenwoordig in onze consumptiemaatschappij. Uh, in onze hedonistische maatschappij, dus dat men te veel nadruk legt op uh, pret, aanzien en zo. Uh, men wil precies het geluk uh, meteen. Uh, uh, ik sprak toen van, uh, van Chesterton, die sprak van de oude heidenen die, die uh, geboeid waren door of die aangetrokken waren door de love of women en de love of land. Dus ze wouden veel seks, maar het dat te toch met vruchtbaarheid ook... ...die als een, als een zegen aanzien werd. En ook de land. Ze wouden over het algemeen in het verleden wouden bezittingen hebben... ...maar niet louter voor mij. Sommigen wouden bezittingen om die te kunnen doorgeven aan hun kinderen... ...als legaat, als erfenis en zo. Ik zou bijna zeggen dat de me mensen tegenwoordig eerder cash willen. Meteen om te zetten in geld om meer pret te kunnen hebben, om meer aanzien te kunnen hebben. Wel, dat, is, dat lijkt me een beetje waanzinnig. Wij concludeerden dat, dat het beste geluk, voor, in onze natuur zit het zo ingebakken is wat we ervaren wanneer we liefde geven en ontvangen. En hoe groter de kwaliteit van de liefde, hoe groter het geluk. En, um, en dat het geluk ook niet mogelijk is zonder innerlijke vrede. En dat innerlijke vrede enkel mogelijk is wanneer je liefde ervaart van iemand die... Echt jouw bemin net zoals je bent. En zelfs het negatieve nu uh, wordt met genegenheid gezien. Uh, zo, uh, zo beminnen de heiligen uh, en zo beminnen de volle God. Dus we beginnen aan het tweede onderwerp, uh, misschien de belangrijkste. Namelijk, waarom geloof ik in God? Waarom ben ik christen? En waarom ben ik katholiek? Dus dat uh, uh, dezelfde uh, Chesterton, die ik daar juist aanhaalde, zei als een journalist en vroeg: waarom gelooft u? Uh, dan zei hij: Omdat ik begrijp dat het leven logisch is en leefbaar, met die geloofsovertuiging en onlogisch zonder haar. Dus Je zie, het is. Het nadenken, dat brengt tot geloof. En ook het leven zelf. Je leven verandert naar beter. En wij willen niet alleen maar mijn waarheid, jouw waarheid... ...maar we gaan op zoek naar de grote waarheid. Bestaat God? Indien hij wel bestaat, heeft hij gesproken. Is er een openbaring? Want als het zo is, dan is dat de grote waarheid. De enige opperwezen die zich niet kan vergissen heeft gesproken. Um, maar dat is een beetje de, de drie stadion van vandaag. We beginnen met het bestaan van God. Kan het bestaan van God bewezen worden? Bewezen, zeg ik wel. Antwoord, ja. Het is niet zomaar aantonen en zo. Het is te bewijzen. Niet alleen maar wordt dat bevestigd in de Bijbel, maar, maar nu zijn we nog met de reden bezig. Hè. Dus volgens het oude Testament en het Nieuwe Testament, zou men het bestaan van God kunnen kennen door te kijken naar de schepping, naar, naar, naar het universum, naar het heelal, naar wat rondom ons is. Als we ons afvragen, wie heeft dit gemaakt? Heeft het zichzelf gemaakt of heeft iemand anders het gemaakt? Indien het zichzelf niet kan maken, dan is er iemand met een grote macht en opperwezen... Uh, die het gemaakt heeft en die op zich niet gemaakt moet worden. Want zijn, zijn volmaaktheid, zijn ontologisch zijn het is zo groot dat hij buiten de tijd en ruimte is, dat er, er is geen wording in hem er is. Er zit vol leven binnen, binnen zich, in God, maar, maar op zich is die zo volmaakt dat hij, terwijl alles wat bestaat, alle zichtbare realiteit in, in, in dit heelal, kan zichzelf het zijn niet geven. We kunnen uh, niks maken dat niet bestond en plots wel begint te bestaan. We kunnen vertrekken van wat we, he van wat we hebben, dat omvormen in, in iets anders. Hè? Dus waarom zijn we zo zeker dat God bestaat? Zo zeker als dat de etelal bestaat. Hè? De enige manier om niet te aanvaren dat God bestaat vanuit metafysische, filosofische oogpunt, is het denken dat ik de enige ben die bestaat dat alles wat ik zie een droom is, dat dat, dat, dat allemaal in mijn kop zit. Of zo, hè? Dat is absurd natuurlijk. En dan, dan, maar dat is de enige manier om niet te, te, te moeten geloven dat God bestaat. Want uh, uh, met de filosofie van Aristoteles en Thomas van Aquino werd dat enorm uitgediept en, en, en dat is duidelijk. Dus de, niemand kan geven wat hij niet heeft. Uh, geloven dat niet bestaan... Uh, is even absurd bijvoorbeeld als te denken dat een super ingewikkeld computerprogramma zou kunnen ontstaan zonder programmeur. Ja, de computerprogramma's bestaan uit, uit bytes en zo, maar de bytes zijn dom. Het Elas bestaat uit atomen en weet ik wat allemaal, maar materie is dom. Uh, dus. Um, en uh, we zullen straks zien hoe de, wetenschap, dat de positieve wetenschap ook uh, daarbij helpt om het te geloven. Er is een, um, een boek uitgekomen die niet lang geleden, eh, op het einde van 2021. Dat was een, uh, een boek van um, twee Fransmannen, uh, Michel-Yves Bolloré en een andere, Dieu la science l'épreuve, l'aube d'une revolution. Uh, het is een groot succes geweest. Meer dan 120.000 boeken verkocht in, in iets meer dan een jaar. En, uh, en die hebben geprobeerd op een vulgariserende manier alle argumenten van de positieve wetenschap uh, bij elkaar te brengen. Om te zeggen: als je dat allemaal weet, ja, dan kun je niet anders zeggen dan, dan dat het al refereert naar een andere realiteit. Dus uh, ze zeggen: misschien kon je nog. Uh, atheïstisch zijn in de 18e eeuw... met de kennis van de wetenschap die we toen hadden. Hè? Maar niet nu. Hè? Uh, denk bijvoorbeeld aan, de, aan de Einstein en, en die priester George Lemaitre... die, die ingezien hebben en een groot intuïtie hebben gehad... Dat, dat het heelal aan het uitdijnen is, in beweging. En, uh, en achteraf heeft men dat kunnen vaststellen, inderdaad. Dus dat er... Uh, dat er een hele ontstaan is met het Big Bang zo'n grote ontploffing. Maar de, de vraag blijft nog altijd. En dat wat ontploft heeft, van waar komt dat? He, dus want zo weten we dat, de, die, dat het leven op aarde ooit zal eindigen, dat er een termische dood is van, van de aarde. Zo weten we ook hoeveel miljarden jaren het al bezig is... En en, en, en dan als wij zien uh, hoe wij zo laat gekomen zijn. Ze zeggen dat, dat uh, de planeet Aarde al vier miljard uh, en een half jaar geleden is. Uh, en het verschijnen van de mens. Het is alsof al die tijd dat het planeet Aarde bestaat. Uh, de planeet Aarde. Uh, als dat 24 uur was, de mens is verschenen 3,86 seconden voor middernacht. Dus we zijn net 300.000 jaar geleden of zo. Maar als je al die dingen bekijkt en, en, en telkens beter begrijpt, dan, dan zeg je bon, dus langs de twee wegen, zowel louter filosofisch, um, er uh, is geen effect zonder oorzaak. En het heelal is geen oorzaak van zichzelf, maar een effect. Dus het refereert naar een andere, transcendente realiteit die we God noemen. Um, zowel dus filosofisch als uh, door te kijken naar wat, wat we weten over de schepping. Want de Obne Agens Sibi Simili Agit was een... En gezegd uit de oude tijd. Iedere agent handelt naar zijn natuur. Als we naar het heelal kijken, nu dat we het beter kennen, dan zijn we zo onder de indruk. Het is, uh, het is dus... Uh, woef, als je, van, ik ben altijd onder de indruk als ik begin uh, te lezen over de, de ruimte van het heelal. En kun uh, en, je uh, enkel in onze melkweg zowat 100 miljoen sterren... En dat er bovendien nog 12 miljard melkweg zal zijn. Pff, nou, nou, ik. Er was iemand die mij, uitlegde, die mij dat uitlegde en die zei: Hoe kan ik het u zeggen? Veronderstel dat iedere ster zo groot is als een tennisbal. En wel, gans de aarde, oppervlakte, uh, zou tekortschieten om, om al die tennisballen te leggen. Hè? Dus het is, het is zo onvoorstelbaar. En dus dat helpt ook. Uh, en plus daarbij, de mensen die de kans hebben berekend dat dat toevallig zou kunnen ontstaan en geëvolueerd hebben, die zeggen dat, dat, nee, dat het onmogelijk is. Uh, het is... Uh, uh, ik ga je even lezen. Uh, Fred Hoyle, een astronoom astrono van Cambridge, vergeleek de buitengewone ordening in de partikels van de kosmos met de onderdelen van een vliegtuig. De toevallige vorming van het elal. Zou, zou even mogelijk zijn, als de assemblage door een tornado van alle in een voetbalveld liggende onderdelen van een Boeing 747, die dan klaar zou zijn om op, om, om op te stijgen. Dus uh, in een boek die hij schreef de intelligent universe, zei hij, dat de kans dat de atomen en moleculen in het helal zich op spontane wijze zouden verenigd hebben om een eenvoudig eiwit, dat is een basisbestanddeel van het leven, te vormen, dus dat de kans 1 op 10 tot de 112ste macht, dus dat, dat is een kans van 1 op 10 gevolgd door, door 112 nullen, hm? Uh, vanaf 1 op 10 tot de 50ste macht is de mathematische kans nul. Dus dat was dus onder 12, veel meer dan 50. Roger Penrose, professor van Oxford, en Nobelprijswinnaar Natuurkunde 2020. Volgens hem is de kans dat het al, zoals we het nu kennen, namelijk op dit moment 92, oh. 92.000 miljoen lichtjaren breed. Wel, zoals we het nu kennen. De kans dat dit al op willekeurige wijze zou ontstaan zijn, is 1 op 10 tot de 1230ste macht. Dus dat is nog 10 nog keer meer. Enfin, het kan niet. Het kan niet. Dus uh, het is onmogelijk. Hm? Vergeleken met de kans om de loterij te winnen. Dat is maar eh, zowat 1 op 10 tot de 5 macht. Dus 1 op 100.000. Alleen maar, maar hier hebben we het op de 1230ste macht. Bon. Het, het denk dat dat um, maakt dat we weten dat God bestaat. Uh, zo zeker als dat, de als dat de werkelijkheid van ons heel bestaat. Hè? Uh, uh, maar ik zeg daar juist ieder handel naar zijn natuur door te zien wat hij geschapen heeft, en, en dat hij een oorzaakloze oorzaak moet, moet kunnen zijn anders, uh, moest hij door iemand anders geschapen zijn, ja, dan, dan begint het nooit. Hè. Dus het moet aan het begin noodzakelijk een wezen zijn die uh, het opperwezen is, die, die de enige is die dat kan geven, het bestaan. Hè. En dus, wij weten niet alleen maar dat God bestaat, maar we weten ook, een aantal attributen over hem. Dus dankzij de schepping, dankzij de analogie, een geweldige uitvinding in de middeleeuwen, in de filosofie van de middeleeuwen, kunnen we dingen zeggen over God. God is zo allesoverstijgend dat sommige mensen denken dat we over hem niks kunnen beweren. Alles is een flatus lingue, zeiden ze. Dus het is een, zoals lucht... Uh, alles wat we zeggen slaat op niks. Nee, 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 want hij heeft er spoor achtergelaten in hetgeen hij gemaakt heeft. Als ik bij iemand thuis ga en ik ken hem nog niet, maar ik zie hoe zijn kamer in elkaar zit, dan begin ik al iets te vernemen over die persoon die daar woont. Dus door te kijken naar wat hij gemaakt heeft, kunnen we een aantal attributen afleiden van, van hoe hij is. We weten bijvoorbeeld dat hij, dat hij buiten iedere tijds- en ruimtedimensie bestaat. Dat hij volledig eenvoudig is. Er is geen wording in hem. Wij weten dat hij almachtig is. Um, dus een aantal uh, eigenschappen die, uh, ama, die ons enorm veel indruk maken. Want uh, ja, uh, <laughs> dat is... Niet zomaar, um, um, ja. We weten ook dat hij persoon is, omdat er in, ergens in hem verstand en wil moet zijn. En dat is typisch wat personen hebben, zoals wij. En geestelijke vermogens, een verstand en een wil. Omdat hij geen noodzaak had om te, om te, om te scheppen. Indien hij noodzaak had om te scheppen, dan was hij God niet. Dat was in ieder geval de volmaakste. Dus, uh, uh, dus de, um, en, een wil en ook een reden. Want voilà, ganzen natuur is geschapen volgens een bepaalde ratio. Daarom bestaat de wetenschap. Het gaan zoeken naar hoe zit het in elkaar. Zit. Er is een programma die mogelijk is onder programmer. Bon. Eerste vraag beantwoord. Uh, dat God bestaat, dat is zeker. En wij gaan even pauzeren en we gaan over naar de tweede vraag. We gaan verder. De tweede vraag was, waarom ben ik christen? We hebben gezien dat men het bestaan van God kan kennen. Uhm, aan wat hij gemaakt heeft. Zoals een auteur zei, een filosoof, hoe, hoewel het duidelijk is dat we geen vat krijgen op God door onze ogen, hebben we over hem dezelfde rationele zekerheid die ons toelaat... Achter de pot, de pottenmaker te zien. Achter een gebouw, de bouwmeester. Achter een schilderij, de schilder. Achter een geschreven bladzijde, de schrijver. En dus we kwamen niet alleen maar tot het bestaan van God... ...maar tot een aantal attributen of eigenschappen. Uh, dus dat God niet alleen maar persoon is en zo... Um, ...met intelligentie, met een oneindige intelligentie en, en, en almacht... Maar hij is dus ook alwetend, alomtegenwoordig, eeuwig. Het woord eeuwig is niet uh, al te durend. Hè? Dat is al een begrip van ons, die in de tijd leven. Eeuwig is totaal buiten de tijd. Er is geen tijd in hem, omdat er geen wording is. Dus als wij zeggen dat God de ganse geschiedenis van het al in eenzelfde blik ziet, om het zo te zeggen, ja, ja omdat hij totaal... Uh, de, de dimensies van ruimte-tijd uh, overstijgt. Dus, met andere woorden, uh, eerste conclusie: God is ontzagwekkend. Alles wat met God te maken heeft, is ontzagwekkend. Laten we dat niet vergeten, want dat is een kernbegrip. Uh, als we het gaan hebben straks over, over wat. Uh, hoe dicht hij bij ons gekomen is, die God, euh, over het belang van de sacrale aspecten van ons geloof, dan is het omdat het met God te maken heeft. En bij God is alles ontzagwekkend. De beste houding van een gelovige in het algemeen, van welke godsdienst dan ook, is ontzag. En een onmetelijk respect over alles wat met hem te maken heeft. Goed, dan is de volgende vraag. Ja, maar heeft hij ooit gesproken? heeft het van zich laten horen... Uh, ofwel moeten we allemaal zitten zoeken. En, en, en zijn alle godsdiensten gewoon constructies van de mensen? Aangezien God bestaat, dan proberen ze een manier te vinden, en ethiek. Uh, en er zijn mensen die godsdiensten maken waarbij men uh, slachtoffers moet opdragen aan die God om die te kalmeren, omdat ze niet weten of die, of die uh, ons goedgezind is of, of wat. Uh, ze, ze hebben schrik van hem, weet ik wat allemaal. Nee. Dus... Um, uh, wel. Uh, er is één godsdienst, enkel één, en een derde van de mensheid maakt er deel van, het christendom, maar één die beweert dat die onzagwekkende God uh, zich geopenbaard heeft. Voilà, een tweede kernbegrip hè, in het katholiek geloof, openbaring. Uh, het openbaring van iets dat op zich niet te vinden zou zijn voor ons, kor ons kort verstand. Hè. God heeft zichzelf geopenbaard op een progressieve wijze. Hij is een goede leraar. Hij is begonnen met de basisschool uh, en zo in de, in, in de lagere school in het Oude Testament. Uh, met veel geduld. En dan wanneer dat volk beter voorbereid was om, om een hogere graad te halen, dan is hij zelf... Mens geworden. Dus de christenen geloven allemaal in de Godheid van Jezus Christus. In het groot, ontzagwekkend geheim, zoals alle geheimen van God, dat eh, bon, tegelijkertijd heeft hij, eh, dus, de, de, het intiem leven van God geopenbaard, wat we nooit zouden kunnen geweten hebben: dat er maar één God is. Maar als we een klein venstertje konden open doen, laten we het zo zeggen. Dat God bestaat uit, uit een, een drieënheid. Dus dat er drie personen zijn binnen Hem die volmaakt wezensgelijk en wezens één zijn. Dus het is de heilige drievuldigheid, is heeft is, is meteen te maken met de mogelijke menswording. Want het is één van de drie die, zich, die mens is geworden. De zoon, vader, zoon en heilige geest. Telkens dat we zeggen in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Telkens dat we die drie goddelijke personen noemen. In mijn geval toch, ik, ik, ik ervaar een soort... Uh, ja, uh, ik denk aan, aan hoe geweldig het moet zijn... Dat drie personen zo'n geweldige verstandhouding met elkaar hebben. Um, dat ze elkaar zo doorkennen en doorminnen een doorzaligen, dat ze een perfecte, congeniale eenheid vormen. Ze zijn er is geen van de drie die meer kan of minder dan de andere. Uh, en daarom de verstandhouding onder hen, de congenialiteit, is... is ah, boef, het is een pracht. Ik, ik droom daarvan. Want ik zie in dit leven hoe schoon in dit leven het is wanneer je goede vrienden hebt die jou begrijpen. Uh, congeniaal. Soms... Bijvoorbeeld Einstein wist veel over kosmologie uh, over En Georges Lemaitre ook. Maar misschien hebben ze elkaar niet eens leren kennen. Maar als Georges Lemaitre met Einstein zouden spreken, zouden ze al uren kunnen praten om dat op één klein aspect van het leven of van de wetenschap hetzelfde weten. En wel, wat, wat moet dat toch schoon zijn? Drie personen die elkaar door en door kennen en beminnen op een ouw hoef. Dat, uh, dat maakt die uit van, van wat we in de hemel gaan, gaan meemaken. Bah, wij draaien terug. Dus... Um, de, uh, die drie, een van die drie personen, de zoon, is mens geworden. En dan heeft hij gesproken in het Aramees. Dus we hebben een godsdienst dat gesticht is geweest, geweest door een man, een historische mens. Uh, dat hij historisch is, is er ook geen twijfel. Er is geen enkel uh, personage uit de oudheid waarover we zoveel bronnen hebben als over Christus. De meeste personages uit de oudheid, Socrates, Plato, weet ik wat, uh, hebben we misschien een tiental uh, oude papieren en zo. Uh, en, de, uh, en de recentste na de dood van Plato is dertien eeuwen daarna. Terwijl over Jezus Christus hebben we van het jaar 70 tot 250 5800 documenten. Dus poef, uh, dat is. Goed, een, een duidelijke historische figuur die twintig eeuwen geleden leefde. En wat zei hij? Ja, niemand twijfelde eraan dat hij een mens was, want ze zeggen hem. Maar hij zei, maar eigenlijk ben ik God. En, eh, en op dat, op dat je, ja, als iemand afkomt en zegt, ik ben God, ja, iedereen begint te lachen. Ja, ja, en ik ook dan. Ja nee, maar Daarom, ik kan alles. En hij, en hij toont dat hij God is door allerhande mirakels te doen, van alle soorten. En niet met trucjes zo van in de nacht, zo iets een beetje zo raar. Hè. In, volle, in volle daglicht, uh, het evangelie vertelt dat hij in een dorp kwam en dat hij eerst, vooral eer dat, dat hij begon te spreken, uh, alle mensen die ziek waren, genas. Zo de een na de andere. Hè. Dus um, hij is... Als hij, uh, er zijn drie mogelijkheden. ofwel is hij een gekke, ofwel is het een... een, een, een uh, een, een slimme oplichter, ofwel is het waar. Dus uh, dit kan niet bewezen worden, wel aangetoond. Zie je? Dat, dat, hier, hier begint je vrijheid uh, te spelen. Je bestudeert wie zegt hij dat hij is. Uh, waar heeft hij gezegd dat hij, dat hij God is? Uh, uh, zijn de getuigen die over hem geschreven hebben uh, betrouwbaar? Mensen die... Die, die, de eerste apostelen, dus zijn tien van de, van, de, van de elf, zijn martelaar gestorven. Hebben we liever gehad van te sterven dan, dan te zeggen dat het niet waar was wat ze gehoord en gezien hadden. Hè? Uh, dus alles, je kunt dat in detail bestuderen. En, uh, en dan. Uh, ik zie niet waarom hij het niet zou zijn. Waarom hij een leugenaar zou zijn. Als iemand Christus niet gelooft... dan maakt hij hem tot een leugenaar, zegt Sint-Jan in een van zijn epistels. Ja, dat is waar, En pas op, um, het is niet dat... Um, hoe zal ik zeggen? Dat hij gezegd heeft dat de God was in de brede zin van het woord. Hè. Uh, ik ga u, het is een tastbare openbaring geweest. Hè. Het is een... Um, Um, maar het zijn Joden die twintig eeuwen lang opgevoed zijn geweest in de ontzagwekkende natuur van God, in het respect tot de enige God. Dus uh, moest het een Hindu zijn geweest, die zegt ik ben God. Ja, dat, dat is een andere culturele context. Hè? Daarom lees ik u een zin van uh, een Engelsman, Lewis, Clive Staple Lewis, die die ik bijzonder graag lees, hij is altijd heel raak. Hij zegt... God koos speciaal één volk uit... en bracht meerdere eeuwen door om hen in het hoofd te printen... wat voor soort God hij was. Dat er slechts één was zoals hij... en dat hij belang hechtte aan goed gedrag. Dat volk was het Joodse volk. en het Oude Testament vertelt ons dit verloop... Maar toen kwam het schokkende. Onder de joden verschijnt plotseling een man die rondtrekt en spreekt alsof hij God was. Hij beweert dat hij de zonden vergeeft. Hij zegt dat hij altijd heeft bestaan. Hij zegt dat hij op het einde der tijden zal terugkomen om de wereld te oordelen. Maar verduidelijken we één ding. Bij de pantheïsten, zoals de Hindoes, zou eender wie kunnen zeggen dat hij een deel van God is of één met God. Daar zou niets vreemds aan zijn. Maar deze man, vermits zij een Jood was, kon niet verwijzen naar dat soort God. In de taal van de Joden betekende God het opperwezen dat los is van de wereld die hij geschapen had. En dat oneindig verschilde van al het andere. En wanneer je dat doorhebt, zie je dat wat deze man zei, Eenvoudigweg, het meest indrukwekkende is dat ooit uitgesproken werd door een menselijk wezen. En we nemen een kleine pauze. We gaan deze tweede aflevering besluiten met de derde vraag. Uh, niet enkel christen, maar katholiek. We hebben net zojuist gezien dat, uh, dat Christus niet zomaar een denker is. Iemand, uh, een, een, een wijze man die ooit geleefd heeft, uh, zoals een Socrates of zo. Nee, nee, dat is, uh, dat is veel meer dan dat. Uh, soms citeer ik nogal geleerde mensen, maar ik ga u nu... Een uh, interview citeren van een zanger, uh, zeker door velen gekend. Bono is de zanger van U2 en die is een consequente katholiek. En in een interview uh, zijn journalisten tegen hem, journalist, Christus heeft zeker zijn plaats onder de grote denkers van de mensheid. Maar zoon van God, is dat niet wat overdreven? En de zanger antwoordde, ah nee. Voor mij is dat niet overdreven. Zie je, het seculiere antwoord op de geschiedenis van Christus is altijd hetzelfde. Het was een groot profeet, een kerel die ongetwijfeld heel interessant was, die veel dingen te zeggen had, zoals andere grote profeten, zoals Elia, Mohammed, Boeddha of Confucius. Ah nee, maar Christus laat het zo niet zien. Hij maakt het je niet gemakkelijk. Christus zegt nee. Ik zeg niet dat ik een meester ben. Noem mij niet meester. Ik zeg niet dat ik een profeet ben. Ik zeg dat ik de Messias ben. Ik zeg dat ik de mens geworden God ben. En de mensen zeggen, oh nee, 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 wees alsjeblieft enkele profeet. Met, wie, met een profeet weten we raad. En in slechts twee dingen blijven over voor jou. Ofwel was Christus wie hij zegde, of een gek van kop tot tien. De gedachte dat heel het verloop van de beschaving op de helft van onze planeet zijn lot zou kunnen veranderen, en onderste boven keren onder de invloed van een, wees, van een mafkees, dat is voor mij overdreven. Dus inderdaad, dus dat is als een tijdbom geweest. De boodschap van Christus heeft deze wereld enorm bevrucht. Uh, telkens hadden we smachten naar rechtvaardigheid. Naar, naar, dan, dan denken we, moest iedereen coherent christelijk, de christelijke waarde aanhangen. Dan was het. Uh, veel gemakkelijker. Het, is, het heeft de, de wereld veranderd dan van. Dus, de, goed. Um, dus, Jezus heeft gezegd dat hij... Uh, niet alleen maar mens was, maar dat een mens geworden God was. Dus de kerk heeft in zowat zeven eeuwen nodig gehad om, om, om het te verwoorden op de meest accurate wijze. Hè. Dus, dus men heeft de het, 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 het term persoon ontdekt, dat, dat hebben de christenen ontdekt, persoon, want anders kon men, kon men niet goed uitleggen dat God één is in drie personen eh, en dat Christus een persoon is die twee naturen heeft. Dus het is zoals een, 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 een attributiepersoon die tegelijkertijd God en mens is. Met andere woorden, zoals een mens met de koppen. Eén oneindig en een klein. Uh, dus uh, zoals men zegt in de liturgie, de, na de twee naturen in Christus zijn uh, ongemengd. Dus het is een... Um, uh, het is niet zomaar een, uh, ongemengd en ongescheiden. Dus maak er geen twee personen van en maak er een, geen meltingpot van. Dus in Christus zijn er twee uh, verstanden, twee wils. Twee, uh, ja, uh, het is volledig mens uh, en volledig God. En dus daarom, als je met hem spreken, is het goed van, uh, van een onderscheid te maken. Heer, je bent mijn Heer, je bent mijn God, ik aanbied u... Ik, maar ik wil met u intiem praten en ik praat met u liever als mens, want dan ben je zoals ik, dan, is, dan heb je gevoelens, dan ben je zoals ik. Dus, uh, het, is, het is fantastisch. Dus de openbaring is voltooid doordat God gesproken heeft door mens te worden. Uh, en daarbij, dankzij de menswording, kunnen we binnen dat ontzag, het ontzagwekkend dat God is, op ons gemak zijn... Want hij is één van ons geworden. Amai, wat moet we ons geven? Wat is er een God die mens wordt? Dan is dat zeker waar dat het ons liefde geschapen heeft, dat hij zoveel ons geeft. En dan nog, zoals we in de volgende aflevering zullen zien, als we beseffen dat de mens geworden is, ook om ons te kunnen verlossen aan het kruis. Enfin. Goed. In ieder geval, uh, deze is de redenering. God bestaat zeker. In din, uh, God is, dus God is de enige die onfeilbaar is. De enige die zich niet kan vergissen. Hij is onendig verstandig. Dus indien Jezus God is, dan ben ik zeker dat het absoluut waar is alles wat hij gezegd heeft. Neem dat hij onderdingen zou geopenbaard hebben. Want daarna heeft men dat moeten bundelen. Allee, wat heeft hij ons allemaal verteld? Zo, wat is dogmatisch, dus wat onveranderlijk? Er zijn honderdtal dingen die hij gezegd heeft. Hè? Uh, wel, voor ik die, die onderdingen ken, dan geloof ik dat al. Daarna ga ik dat bestuderen. Welke onderdingen, fantastische dingen die hij ons geopenbaard heeft. Allemaal ontzagwekkende dingen. Maar ik geloof zelf honderd. Want hij is, hij is slimmer dan ik. En ik geloof dat hij God is. Dus als hij dat zegt, dan geloof ik dat. Ik probeer dat te verstaan. Hè. Maar van meet af aan geloof ik dat al. En, en onder die onderdingen heeft hij gezegd dat hij een stukje brood kan omzetten in hem, tijdens de Eucharistie. En, en dat hij aan een mens de macht geeft om de zonde te vergeven aan andere mensen in zijn naam. En, wel, wel, een van die onderdingen is de katholieke kerk. Dus als je de evangelie leest... Dan, dan, dan lees je die woorden... Gij zijt, Petrus, en op deze steenrood zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten der Hel zullen haar niet overweldigen. Dus ik ben van plan, want ik stuur jullie nu overal de wereld rond, om de blijde boodschap en het geweldige nieuws te verkondigen, dat, dat God inderdaad mens is geworden, ons verteld heeft waarover het allemaal gaat, welke de zin van dit leven is en zo... Uh, maar ik, ik wil dat jullie een familie vormen. Uh, uh, we spreken veel van gemeenschap, maar de, de gemeenschap buiten zich is de familie. Hè. En de kerk, uh, Christus wou een kerk als een familie. Hm. En dus, uh, en aan, anderzijds waren er ook praktische redenen achteraf bedacht, hè, die, die maken dat, dat het interessant is dat hij een kerk gewild heeft, aan wie bepaalde volmachten verleend heeft. Hè. En, um, bon, dat is de, uh, oh, hier zou veel moeten over uitgelegd worden. Uh, want ik sprak in het begin over iemand die ook een conferentie kon geven over redenen om niet te geloven. Onder de redenen die de meeste mensen geven om niet te geloven, reden nummer één is meestal uh, uit uh, aanstoot voor slecht gedrag Vanwege christenen of katholieken. En nog erger als het van priesters komt of van bischoppen. Er is geen eiligheid enzovoort. Dus al dat slecht voorbeeld maakt dat sommige mensen niet willen geloven. En anderen geloven niet, omdat ze zeggen dat God niet kan bestaan als hij zo of een slechte God is als hij zo'n wereld geschapen heeft met zoveel onrechtvaardigheid en leed. Op die tweede vraag zullen we antwoorden de volgende keer. Maar op de eerste kunnen we nu antwoorden. Als je goed begrijpt wat Christus bedoelt door de katholieke kerk, dan begrijp je het. Want Christus heeft drie volmachten gegeven aan de kerk. Uh, drie amten. Amten. in het Latijn. Dus. En twee van die drie amten zijn uh, onfeilbaar. Ik bedoel, daar kan, hij heeft ervoor gezorgd dat er geen vergissingen aan kunnen zijn. En de derde... Daar kunnen veel vergissingen in zijn. Dus de drie ambten zijn uh, de openbaring. Dus het, uh, het was nodig, dat moest er een twijfel zijn over wat Christus gezegd heeft of niet, of nieuwe ontwikkelingen of gevolgen van wat hij gezegd had, dat er een instelling is die hij achterlaat, het leergezag van de kerk. Uh, en hij zorgt ervoor, het is een hele mysterie, miraculeus, dat de kerk in de... In de in de dogmatische, waar je er niet kan dwalen. Hm? Dus al heb je een paus die een afschuwelijk iemand is die zich niet goed gedragen heeft, maar als hij ex cathedra praat, als hij een vaste dogma uh, afkondigt, en dat gebeurt niet, niet zo vaak hoor, de laatste keer was in 1950, en de keer ervoor uh, uh, in midden in de 19e, 19e eeuw. Zo. Dus, uh, hij zorgt ervoor de, de bediening van het woord, dus dat de kerk niet zou kunnen dwalen... Uh, er zijn veel heiligen in de kerk en die hebben verschillende klemtoomen, spiritualiteiten, maar ze geloven allemaal hetzelfde. Hè. Terwijl bij de protestanten, als iemand een gelukkig idee heeft, dan, dan maakt hij een andere kerk. Hè. En dat, is, dat was niet de bedoeling. Hij wou dat we één zouden blijven. In de liefde, maar ook in de waarheid. Dus een eerste volmacht, dat altijd goed werkt. Een tweede, dat altijd goed werkt, de heiligende volmacht. Aan de kerk werden de sacramenten toevertrouwd, toe die altijd werken. Die een goddelijke doeltreffendheid hebben. Dan is er een derde, een derde ambt. Dat is het bestuurambt of het functioneel, laten we zeggen. We moeten dat een beetje organiseren. En zo. En wel, daar kunnen we ons totaal in vergissen. En de, en de beslissingen van de pauze over wie gaat bischop zijn... of weet ik wat allemaal, uh, die kunnen fout zijn. Uh, en er kunnen, uh, we zijn zondaars allemaal. Dus je gaat de katholieke kerk niet verstaan... als je niet duidelijk onderscheid maakt tussen het sakrale... hetgeen met God te maken heeft... hetgeen onzagwekkend is... ministerie van de heiliging... en ministerie van het, van het leergezag... En tegelijkertijd weet ja, dat hij ons vrij laat... en dat hij onze middelen geeft om eilig te worden, om vermaakt te zijn. Maar uh, het hangt van ons af, dat we het willen. En uh, misschien het feit dat hij als eerste paus Petrus heeft gekozen... spreekt boekdelen uit. Want Petrus dat was niet de beste. Dan zou hij Johannes moeten gekozen hebben. Jonger, trouwer. Die was niet gaan lopen, tijdens zijn passie. Nee, juist Petrus. Misschien om ons te zeggen, kijk, je begrijpt de katholieke kerk niet, je begrijpt ook niet wat het priesterschap is, als je niet verder kijkt. Een priester is een gewone mens, zoals iedereen, misschien nog zondiger dan anderen. Maar het heeft iets van God. En daarom verdient hij zeker respect. Niet omdat hij belangrijk is op zich. Omdat hij iets draagt van God. Een normale mens. Die... die van tussen de mensen uitgekozen is, geconsacreerd, eruit gehaald... om teruggestuurd te worden onder, men, onder de mensen. Dus dat is een priester. Het heeft een sacraal aspect en een functioneel aspect. Laten we nooit vergeten dat, dat het functionele... Uh, men doet zijn best, maar niet altijd. We hebben geen garantie dat het goed werkt, maar het sacrale wel. En daarom, de kerk is een groot geheim. Het is niet alleen maar een instituut... Uh, de leden van de kerk die zijn op drie verschillende dimensies in de hemel uh, ze gaan zuiveren in het vage vuur aan de opaarden. maar de definitieve bestemming eeuwige bestemming van de kerk is van ooit samen allemaal in de hemel samen te zijn daar gaan we naartoe dat is de katholieke kerk dus uh, we laten het erbij want er wow was veel stof voor deze tweede aflevering en, uh, en uh, even rusten uh, en in de derde aflevering gaan, zullen we ver verder gaan met dat, dat tweede idee waarom mensen zeggen dat ze niet willen geloven. Omdat ze niet kunnen begrijpen dat, dat God zou bestaan en goed zou zijn en toch zo veel op opaarden zou kunnen zijn. Tot volgende keer. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze tweede catechese in een zesdelige reeks met als titel Redenen om te geloven, gebracht door priester Michel Esparza. U kan deze en andere afleveringen spoedig online herbeluisteren. Radio Maria wenst u een mooie dag toe.